0: Всем привет! У микрофона Александр Старцев, основатель «Творч машин. Вы слушаете наш подкаст о фотографии, культурном развитии и карьере на фрилансе. Сегодня у нас в гостях Валя Бежуткина, свадебный фотограф, путешественник и начинающий блогер. Причем ее блог вы можете почитать уже сейчас, ссылка будет в описании. Валя, привет!
1: Привет, привет, Саша! Привет всем творческим и креативным слушателям! Слышателем.
0: Забыл сказать, что Валя находится от меня очень-очень далеко, она в Лос-Анджелесе, у нее утро, у меня уже вечер, поэтому Валя будет бодра сегодня, как никогда, а я буду сон, как никогда.
1: Но я уже, честно говоря, да, немножечко.
0: Отлично. Сегодня мы хотели как раз немножко поговорить о фотографиях в путешествиях, как искать заказы, как искать, наверное, интересных героев для своих съемок. Перед этим, Валя, давай просто немного вопросов о том, как долго ты уже в Америке.
1: Ну, если мы говорим конкретно про Америку, просто... Америкой, ну, не, не только в Америке я была, и как бы, если говорить о путешествиях конкретно, то это не только Америка. Но если мы говорим про Америку, то я приезжала сюда несколько раз. В этот приезд я здесь пару месяцев, ну, где-то около двух, да. То есть не так много. А в предыдущие разы это было первый раз там около трех-четырех, может быть, месяцев. Второй раз это было почти полгода уже, там, пять с чем-то месяцев, может быть, пять с половиной. Вот как-то так.
0: На мой взгляд, это очень большой такой срок. Да, знаю то, что была не в Америке, но так как ты сейчас там, я думаю, большинству слушателей это будет очень интересно, но давай тогда ставим это как на десерт. Расскажи тогда, с чего начался твой вот этот туристический путь именно как фотографа? Что у тебя было там, первый город или первая страна?
1: Если думать об этом как именно фотографа, то, наверное, это была Прага, и это был фототур с нашими тольяттинскими ребятами-фотографами. Я не знаю, может быть, ты слышал об этом фототуре. Он был где-то году в 15-м. Вот. В общем, смысл был в том, что мы выезжали и делали красивую творческую выездную съемку в Праге, свадебную. То есть это был такой файн-арт, такая съемочка была. И вот тогда это был, наверное, мой старт, как фотограф, позиционирующий себя там съемку, ну, как, который снимает за границей, да То есть это был первый шаг, который дал мне портфолио, который дал мне хотя бы какое-либо понимание Потому что ребята тоже рассказывали еще и о маркетинге, и о том, как, в общем, продвигаться не только в своем городе, но и как выходить уже куда-то за пределы, да Вот, и это, наверное, было первым таким шажочком Вот с этого все началось а потом, потом я много работала, <сих> И никуда не ездила. Вот, и накопила на путешествие свое, своей мечты. Это был остров Бали. Я действительно очень долго мечтала туда попасть. И когда я там оказалась, я, в общем, сдала обратный билет и задержалась там намного дольше, потому что как раз-таки ну, вот начала жить той жизнью, о которой мечтала. То есть я еще в самом начале, когда я только начала прямо учиться фотографии, то есть я еще даже не считалась там вообще профессионалом. Я мечтала как раз вот об этом и мечтала путешествовать, фотографировать за границей и ну, как-то монетизировать фотографии, ну и наслаждаться творчеством в том числе. Вот, то есть я не мечтала, знаешь, там стать топом города Самары, например, таких целей у меня не было. У меня почему-то всегда изначально были цели куда-то вот за границу, скажем так, вот. Ответила я на твой вопрос? Да я могу долго сейчас.
0: Я думаю, да, вполне ответила. Причем я тоже был в Праге. Конечно, мне лет было на тот момент мало еще, но я тогда еще прочувствовал этот город. Мне он показался очень вдохновляющим на тот момент. Его архитектура, да и люди, в принципе. Поэтому я тебя, мне кажется, прекрасно понимаю. Про Бали. Ты завела разговор как раз... <с> Знаю, что ты там жила достаточно долго Ну или находилась достаточно долго, если не нельзя назвать, жила
1: Это можно назвать жила, да
0: Давай немножко подробнее об этом Как там вообще обстоят дела у фотографов? Что там, кроме а, прекрасной погоды, пляжа, можно делать?
1: На самом деле, когда я там... Туда приехала на полтора месяца изначально. У меня был обратный билет, чтобы ты понимала. У меня... Сейчас будет очень безответственно, но у меня были съемки, ну, через полтора месяца уже в моем городе, в Самаре, да. А, вот. То есть я была абсолютно уверена, что я вернусь обратно в срок. То есть я ответственный человек, у меня есть билет, там, обязательства, я вернусь. И когда ты попадаешь вот на этот чудесный остров, где просто абсолютно какая-то невероятная атмосфера, и... Когда я рассказываю людям об этом острове, да, я иногда уважительно говорю о нем, как, знаешь, как о личности, как о человеке, как о каком-то там гуру, мужчине, я не знаю, в общем, смотрят на меня немного странно и думают, Валя, что с тобой не так? Это остров, как бы, там, знаешь. Но те, кто побывал там, часто понимают, о чем речь, то есть, знаешь, такие разговоры, что остров все слышит, или остров чувствует, или на острове все быстрее сбывается, те, кто там и скажем так, они понимают, о чем речь, потому что действительно, там какие-то супервысокие вибрации, и то, что ты излучаешь, очень быстро оно воплощается в реальность, то есть это может быть как положительное, так и не очень. Это такая небольшая минутка магии была сейчас. Вот, и то есть ты пропитываешься всей вот этой атмосферой, солнца, фрукты да, ты с одной стороны отдыхаешь, но с другой стороны там есть и чем заняться, ну не знаю, съесть авокадо-тост, сходить на закат. Это я тоже смеюсь, но на самом деле на Бали вот поход посмотреть закат это прям дело такое, да, вот. То есть ты-то начинаешь наконец-то жить. Ты перестаешь там существовать в бесконечном списке дел и погони да, вот за этими делами, погоней за успешным успехом или еще чем-либо таким материальным, вот в чем мы привыкли жить. И ты начинаешь просто наслаждаться, наслаждаться закатом, наслаждаться природой, наслаждаться. Тем, что ты, у тебя больше времени побыть наедине с собой, ты начинаешь себя слышать, то, чего ты хочешь Но в общем и целом, если говорить прямо про дела, то я, в общем, наслаждалась природой, путешествовала по острову, Потому что он хоть и маленький, но там очень много мест, которые можно посетить Ну и работала, да, то есть в как первое время я вообще ничего не снимала, ты приехала и где-то месяц я просто отдыхала, потому что я так много работала, чтобы попасть туда. Я была абсолютно выжата, как лимон. Это был еще. Я приехала в январе, это был конец декабря, когда я заканчивала все дела. То есть это уже накопившиеся свадьбы с летнего сезона и осеннего сезона. Плюс к ним новогодние съемки, вот этот вот парад, да, студийных съемок. Это было действительно тяжело. Тогда я практически там не спала, плохо спала. То есть приехала выжатая, где-то месяц мне понадобилось, чтобы отмокать в бассейне, устанавливать свои силы. И снимать вообще не хотелось, ну, только там для себя, да. Но после месяца я прям помню, как возник такой момент, что у меня зачесались руки и захотелось прямо-таки Вот И на Бали, да, у меня, потом, когда я вернулась уже, многие отмечали, что это был такой, знаешь, шаг большой в портфолио, то есть, ну, в общем, видели люди разницу между тем, что было до и тем, что было после. Вот, то есть, ну, по факту я начала там что-либо делать, помимо путешествий и отдыха, когда в этом возникла необходимость, когда у меня вот возникла мысль о том, что я хочу остаться, а если я хочу остаться, нужно что-то для этого делать. И так сложилось, что когда пришло это решение, мне пришел там крупный заказ, то есть до этого это были какие-то съемки на пляже, знаешь, такое, лавстори, портреты. А когда я решила, что я буду оставаться, что я очень хочу остаться, даже не так, когда я решила, что я... У меня нет возможности остаться, потому что я это рассчитывала на полтора месяца, свой бюджет. И, в общем-то, полтора месяца заканчиваются, и бюджет тоже вот, заканчивается. А тут я поняла, что я не знаю, как, но я точно останусь. Вот когда такое решение ко мне пришло, а сразу как-то все, знаешь, за два дня разрулилось. Мне поступил большой заказ свадебный. Не знаю, может быть, ты видел Балийскую? Вот у меня свадьба была на водопаде.
0: Да, я видел.
1: Вот, вот как раз об этом заказе я говорю. Ребята со мной связались, сказали, что они выбрали меня как свадебного фотографа Мы обсудили все детали, они отправили предоплату Ну и в общем это позволило мне понять, что я могу здесь остаться И у меня вот уже хотя бы вот такая сумма будет Ну и плюс после этого я, конечно же, продолжала там работать Фотографировать и мелкие заказы еще брать Вот как-то так это произошло
0: А где брались вот эти заказы? Как ты их искала? Инстаграм, там, ВКонтакте?
1: У меня, да, у меня на Бали очень хорошо работает Инстаграм. Опять же таки, не факт, что у других тоже будет он работать. То есть, ну, ты же знаешь такую тему, что один канал может у одного хорошо человека работать, у другого не очень. Ну, а, да, конечно. Да, то есть, своя там целевая аудитория и прочие нюансы. Но, в общем и целом, да, вот такой вот туристический... Инстаграм, или я не знаю, как его называть, туристический, нетуристический, в общем, он работает там, я, наверное, могу сказать, что да, что он там работает, если ты его развиваешь, если у тебя там портфолио хорошее и прочее, прочее.
0: Но ну, получается у тебя все заказчики были новые люди, там да, каких-то да. друзей-друзей там не было.
1: Первый приезд не был, второй приезд уже были, наверное, какие-то таких-то ты тоже знаешь, там наши общие знакомые. Но вот в первый приезд я не помню, чтобы были какие-то друзья-друзей. Скорее, нет. Это были туристы из разных городов, россияне или там. Украинцы, не знаю, в общем русскоговорящие люди, которые искали меня вот в инстаграме, находили, точнее искали и находили, по там, не знаю, по хэштегам. Вот я впервые на Бали с удивлением обнаружила, что работают хэштеги, вот эти, знаешь, фотограф Бали, потому что когда я писала в Самаре, фотограф Самара, ну, по крайней мере, на тот момент, мне это не работало вообще, вот от слова «вообще». Я думала, господи, зачем я каждый раз это пишу, никто не переходит по этим, ну, точнее, переходят фотографы, но клиенты так не ищут меня. Вот. А на Бали это действительно вот сработало, ну, поисковая вот эта фраза тоже по ней работает. Ну, у меня, я да могу сказать, что большинство клиентов было все-таки из Инстаграма. Возможно, были еще какие-то, от каких-то источников. Ну, да, вот Инстаграм у меня там заработал очень хорошо.
0: Ну, мне кажется, это прям иллюстрация такая очень яркая твоих слов про вибра, То, что ты очень хотела остаться, и тут вот так понеслось. Да. Заказы, заказы угу. и так
1: далее. Ну, стоит отметить, что Инстаграм у меня к моменту приезда на Бали уже был, знаешь, немножечко... Заграничный, что ли, или как это сказать, в общем. А, то есть я тогда на тот момент вела страницу ВКонтакте. Если мы говорим про соцсети, убираем там какие-то сайты-агрегаторы, да, которые поисковики там для заказов. А, все, что касается свадеб, я развивала социальную сеть ВКонтакте именно на Самарскую аудиторию там Невест. А, вот. Тогда еще ВКонтакте как-то был более популярен. Просто сейчас я так от него отошла.
0: но ну, я заметил, да, да.
1: <свят> Вот. А Инстаграм я уже задолго до моей первой поездки на Бали я начала вести уже, знаешь, как фотограф, который позиционировал себя, что он вот выезжает куда-то. Ну, то есть, опять же, после мастер-класса в Праге. А, вот. И да, я страницу в Инстаграме, конечно, подготовила и ввела должным образом. То есть, чтобы меня, соответственно, эти клиенты нашли на Бали То есть просто так никто не будет искать фотограф Самара Или если он заходит, даже ты написал, что ты фотограф в бале, Он заходит, а там, знаешь, портфолио такое, типа ну вот, в студии в Самаре Но люди же приехали за другим И люди очень любят покупать именно у того фотографа, да У которого они видят ту картинку, которую они хотят, конечную, да и, то есть они ну могут да. Да, оценить, что ты хорошо снимаешь, ну да. Но они все равно купят там, где увидят. О, вот так вот хочу. Вот я ему где-то вот покажу и скажу, вот так хочу. И я буду уверен, что он это сделает. Вот как-то так.
0: Ну, они когда смотрят на эти картинки, они как будто себя представляют на месте mm -hmm. этих моделей или героев. И да, то, что в студии в Самаре, это уже мейнстрим. Mm -hmm. То есть из твоих слов вытекает, что... Но я хочу составить такие как бы пункты для начинающих путешественников-фотографов. И вот первый пункт по твоей версии — это развивать Инстаграм активно.
1: Я согласна, да, что его нужно развивать. И я, наверное, не хочу, чтобы это был первым пунктом. Первый пункт, мне кажется, знаешь, какой?
0: Английский язык?
1: Н нет, даже нет. Ну, то есть я на Бале работала ну, с русскими людьми, мне не нужен был английский. Первый пункт — это просто купить... Ну, если мы говорим про фотографов, которые хотят путешествовать, то это просто «купи билет». Вот, реально. Сначала купи билет, и потом все, Ты все, все начнется в твоей жизни так разворачиваться, да ты и сам начнешь все, знаешь, делать, ну, гораздо больше, чем ты сейчас делаешь, думая о том, что было бы неплохо, или придумывая какие-то причины или отмазки, почему нет, потому что их всегда много.
0: Но, а вот как? Как вот, например, фотографу девочки собраться и просто взять и куда-то одной уехать? В Азию. В Азию,
1: я, я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, Ну, можно было бы вообще сказать, надо быть отмороженной, да, или еще что-то типа такого. А, ну, я правда не знаю, но просто у меня было внутри огромное желание и я его реализовывал, То есть это был просто вопрос выбора для меня. Или, не знаю, может быть, это мой путь какой-то, вот я по нему иду, и вот у меня вот оно в груди горело. Потому что, ну, другие люди не понимают. Некоторые у меня спрашивали, Валя, что ты там так долго делаешь? Ты приехал на полтора месяца, это уже, типа, супер крейзи, да? В три раза отпуск средний превысила, И ты еще остаешься там на какой-то срок. Что ты там вообще делаешь? Тебе не надоело отдыхать? Спрашивали мне люди.
0: Ну, это же не совсем отдых
1: да равно. да вопрос был в том что я там просто жила не было такого что я там отдыхаю там куча вопросов которые надо решать когда ты оста... ну, когда ты иностранный гражданин да и ты остаешься в другом государстве поверьте мне там просто миллиарды вопросов которые нужно постоянно решать начинает а, мелких где арендовать там байк или автомобиль или что-то еще и где жить и на что кушать а заканчивая там визами и прочими там бюрократическими вопросами. Вот, поэтому да Я не знаю, что, что еще добавить К тому, что вот как Наверное, нужно этого хотеть Это как минимум
0: И делать Хотите да, делать. хотите
1: хотя бы что-то, знаешь, в этом направлении делать. Я всегда реально советую просто взять и купить билет. Вот я так часто делала. У нас многие, знаешь, там думают о том, что нужно накопить сразу всю сумму денег, то есть э, на билет, на проживание, и только потом там ну, покупать билет, например, да, или точно знать, что ты их заработаешь. Я очень часто, но не всегда, но часто делала так. Вот я хочу, я покупаю билет, ну, чуть ли там не на последние деньги, да, и все. И дальше ты просто начинаешь, как Юла, делать все, чтобы, ну, дальше обеспечить себе это путешествие. И ты на 99% поедешь туда. Ну, то есть не будет такого, что ты купишь билет, и потом не сможешь, и не поедешь. Ну, у меня такого не было.
0: Ну, у меня было также, когда я в Санкт-Петербург уезжал на год. Я... Купил билет в один конец и всем начал говорить, что я уезжаю в Петербург, чтобы у меня уже не было варианта да, да, остаться, да. потому что я же всем сказал, нужно сдержать это слово, тоже как вариант работает. Вот такой вопрос у меня сразу созрел, когда ты сказала про вот эту фотосъемку в Бали на водопадах. То, что многие говорили, что почувствовался твой уровневый скачок. А сама ты как можешь ответить? Это был действительно он или это просто ну, окружение сыграло? То, что это Бали сыграло?
1: Ну, конечно, сыграло. Ну, то есть, это будет глупо отрицать, что виды чудесные Бали никак не влияли на конечную картинку. Конечно, они влияли. А, ну, то есть, Фотографии, как, как там, видео, фото, влияет же много факторов. Ну, причем и мелких, да, там настроение модели, настроение фотографа, их общий коннект. А, да, атмосфера, как люди подготавливались к съемке. И вот эта съемка была очень подготовленная. Что касается лично меня, то, конечно, от меня тоже зависело. И что касается вот этого скачка, про который ты говоришь, я думаю, что я просто была очень вдохновлена, мне нравилось то, что я делаю. Я, повторюсь, начала жить той жизнью, о которой я мечтала, то есть путешествовать где-то по Азии еще где-либо, и снимать там. И то есть вот это оказалось у меня в руках. И вот на таком бешеном вдохновении, конечно, я делала ну, максимально лучший результат. То есть это было, это было прям творчество, за которое потом мне еще и заплатили денежку. То есть я помню, знаешь, что самое чувство, когда я отсняла эту съемку, и мне еще и денежку заплатили. Такую съемку можно было бы бесплатно снять. Ну, то есть, действительно, все было очень красиво. А тут тебе еще и платят деньги. Это то самое чувство, знаешь, к которому многие стремятся. И я сама стремлюсь, потому что мне не каждый раз такое. Когда вот это то, что ты любишь, и то, что ты умеешь, сходится в одной точке, и то, что нужно людям. И вот, вот это вот самое зерно.
0: А ты пересматриваешь свои фотографии?
1: Бывает, но это, но это не как ритуал, типа вот я сейчас сяду и пересмотрю свои фотографии. Это скорее там что-то чистишь или между делом, или там вот как-то это так раз тебе в глаза попадается. Целенаправленно нет, я не отматриваю там, э, а выросла ли я за последние там полгода, нет, такого у меня нету.
0: У меня просто был вопрос как раз, если ты пересматривала эту съемку, были ли у тебя внутри те же чувства, которые ты испытывала тогда, находясь там вместе с ними в этот день? Но так как ты не пересматриваешь, ну, да. то вопрос не особо актуальный.
1: Но она мне нравится, она до сих пор у меня в портфолио. Ну, то есть, как бы, мне ее до сих пор не стыдно выкладывать, несмотря на то, что это было там два года назад.
0: Она осталась до сих пор самой любимой или ты сняла что-то лучше?
1: Из свадебных таких вот, знаешь, как их назвать такие, вот в Америке их называют элоупмент что это значит побег, типа свадьба-побег. То есть это когда двое молодожен и, может быть, там самый близкий их круг уезжают далеко в горы, на водопаде, ну, в какие-то такие дикие прикольные места. То есть не устраивают банкеты и классическую свадьбу, а вот такие вот побеги устраивают. Вот из таких свадеб, да, это одна из самых любимых.
0: А если вообще говорить о фотографии?
1: Хм. Ну, нет, есть еще вровень с ней, хотя бы даже вот первая вспомнилась та съемка творческая в Праге, там тоже все было очень круто. А есть свадьбы даже самарские и там сызранские, которыми я горжусь очень. Ну, то есть там хорошие кадры, действительно, хорошие кадры классической какой-то фотографии постановочной, свадебной.
0: А ты разбила портфолио, кстати, на там российское и международное? нет. То есть, там, заказчику из Испании ты будешь показывать фотографии, снятые там в Самаре,
1: например. Ну, опять же, смотря где. То есть, ресурсов-то много, но вообще, да, то есть, скорее, скорее, вот отвечая на твой вопрос, скорее у меня общее портфолио. Допустим, ну, в Америке, на каких-то сайтах я тоже выкладываю самарские съемки. Но если кадр снят, не знаю, у окна, красивая девушка, то есть, непонятно, какой это город. Ну, непонятно. И просто красивая фотография то почему бы ее не использовать конечно здесь приветствуется тоже еще плюсом сверху и портфолийные фотографии конкретно чтобы где было понятно что это лос-анджелес там или америка да а, вот но я использую я не разбиваю вот а что касается когда вы вот только начала снимать за границы я не разбивала по-моему, может быть, вначале было, а потом я уже начала все вот лить. Вот эта вот валя, она путешествует, иногда бывает дома. И вот так вот она фотографирует и тут, и там, как бы.
0: Несколько раз уже говорили про Америку. Давай, наверное, перейдем на, на этот блог. Как? Как? Зачем? Опять вдохновение тебя туда унесло, или какая-то мечта детская, желание.
1: На самом деле вообще нет. Вот если все, что я рассказывала про Бали, это было так, знаешь, я неслась на крыльях мечты там или какого-то вдохновения, то, что все, что касается Америки, случилось просто потому, что случилось со мной. То есть я никогда не стремилась к этому, я не хотела никогда жить в Америке. Более того, когда мне говорили, знаешь, вот эти вот, а вот в Америке... Ну я же путешественником была, я в принципе была в Европе, там, в Азии, вот еще где-то, да... И так или иначе, когда заходил вопрос именно про Америку, я тогда все время фыркала, так, господи, что я там не видела. Что меня привело туда? Ну, на самом деле, надо немножко надо сказать предыстории, в плане того, что на Бали не только у меня все в творческом плане поперло. Я встретила своего прекрасного мужчину там, именно там. Он переехал в Америку. И нам как-то быстро пришлось решать, как нам дальше взаимодействовать. вот. И поэтому я просто ну, начала к нему приезжать. Первые разы это были вот такие вот приезды, что я как бы приезжаю к нему. вот. Ну и плюс все это очень совпадало с моими планами на жизнь, в плане путешествий и развития себя как фотографа за границей. То есть оно как-то сошлось, и я такая, ну окей, Америка, значит, попробуем Америку. вот. Но не было, знаешь, какого-то там детского визга, вау, Америка, там такого не было.
0: Но все равно, вспомни вот первое чувство, когда ты выходишь из самолета, какое оно было?
1: А, ну, первый раз я прилетела в Нью-Йорк, и да, мне он, конечно, дико понравился, хотя я не ожидала. Я не люблю большие города, просто вот эта вот самотоха там в метро или еще что-то. Мне скорее вот что-то типа Балийского уединения или маленького уютного европейского городка. Но Нью-Йорк, он настолько прекрасен в своем вот этом ритме. Плюс меня встретила там подруга, моя очень хорошая знакомая, которая мне показала Нью-Йорк. Прям вот, знаешь, лучше любого гида, скажем так. И да, я ну, влюбилась тогда в Нью-Йорк. Мне очень понравилось. Первые впечатления были очень классными.
0: Как быстро ты сделала первую фотографию, когда сошла с самолета?
1: На телефон или на фотографии?
0: Автопор... Ну... Но... Давай, на телефон. Э,
1: ну, сложно вспомнить, но мне кажется, сидя в такси, я уже точно их делала, потому что до того, как ты сядешь в такси, там были вот эти моменты прохода через офицера. Э, это очень важно просто, все, что касается Америки, ее визы, там это, эти моменты, ты прямо трясешься, да. Вроде у тебя все нормально, и, но ты каждый раз это лотерея, пропустят себя или нет, да. Вот. И все, что было до там, выхода из аэропорта, это точно я не фотографировала, скорее всего. Вот. А вот в такси, я помню, мы ехали, и уже там Бруклинский мост, по-моему, вот эти виды на небоскребы, уже стемнело, и это было очень красиво, я фотографировала это.
0: А первый заказ? Ну, было ли у тебя так, что ты вот опять месяц отдыхала, а потом только взялась за работу? Нет, Или вот все что, касается,
1: да, все, что касается Америки, я уже, в общем-то, ну, знала примерно технологию, как у меня это работало. Где-то там на Бале, в Европе у меня такая же схема работала. И когда я приехала в Америку, я уже знала, что чем быстрее я начну делать портфолио, тем быстрее придет первый заказ. И поэтому... Все-таки хочу упомянуть, что когда я приехала в Америку, я, я была там всего два дня в Нью-Йорке. Но я на эти два дня взяла, сделала две съемки творческих. Вот. Именно по это, потому, что я понимала, что как бы я здесь два дня, мне нужно сделать портфолио, чтобы дальше были заказы. Я не помню, через сколько у меня был первый заказ, но где-то, может быть, через месяц или ну пусть будет через месяц я сейчас не помню при том что я жила не в большом каком то туристическом городе ну то есть обычно в обычном американском маленьком городке и вот но и там тоже я старалась как-то что-то делать помимо того что я там обрабатывала просто съемки например да какие-то за компьютером хотелось и снимать вот и у меня была свадьба небольшая а, и в этот же период у меня заказали на следующий год мою первую американскую свадьбу, уже большую, полноценную. И это был, конечно, вот, вот это был интересный опыт для меня тогда.
0: Так, а первая это была русскоговорящая пара?
1: я а, перв... ну, ты сказала,
0: у тебя была свадьба, нет, а потом нет, была...
1: Нет, это все мы уже говорим про американцев.
0: Тогда давай, вот, большая американская свадьба, чем она отличается от наших, которые мы видели?
1: Давай, наверное, начну про, про то, как вообще они меня взяли, потому что это очень да, интересно. Давай. Давай. И тут тоже наши отличия будут как раз, нашего менталитета. У меня на тот момент был, ну, очень плохой английский. Но у меня сейчас он не перфик, да, вот тогда был просто вообще. И, ну, то есть, я там размещала рекламу на сайте каком-то местном. Ну, знаешь, честно говоря, это был не супер крутой сайт. Это, если проводить аналогию с нами, ну, может быть, это что-то типа Авито. Угу. Вот. Но я решила, что с чего-то нужно начинать, вот, и использовала все доступные мне э, средства, потому что в том городке Инстаграм мой ну, особо не работал. И городок был маленький, и нетуристический. В общем, было грустно все в этом плане как раз. На том сайте мне эти молодожены нашли. И, в общем-то, мы договорились с ними навстречу. И я пошла на эту встречу просто по фану, ну, просто, знаешь, ну, попробовать сделать какой-то первый шаг, ну, или, типа, я лучше сделаю, чтобы потом не жалеть, что я не сделала. Я вообще не ожидала, что они меня возьмут, потому что в моей голове было, что я как какой-то гастарбайтер, который не, не говорит по, на их языке, приехала тут, и они сейчас меня возьмут, ну, конечно. Тогда я еще не знала, что здесь язык не настолько важен, ну, чтобы люди к тебе хорошо относились, да? То есть Америка – страна иммигрантов, и здесь либо ты приехал, либо твоя мама приехала с папой, ну, на крайняк приехали твои бабушка с дедушкой. То здесь, в принципе, все когда-то эмигрировали, скажем так. И все через это проходили, и очень ну, лояльно ко всему этому относятся. И поэтому, когда мы с ними там провели какую-то встречу короткую, мне помогал, опять же, мой мужчина, там, у него хороший английский. Ну, то есть они, вот эти заказчики, молодежон, они видели ситуацию всю, как она есть. То, что у меня не очень хороший английский, но им безумно просто нравилось мое портфолио. Я с них не брала тогда слишком большую цену, опять же, потому что я даже не была уверена, что они возьмут, но просто такая, ну, а если возьмут, то вот хотя бы начну с чего-то. И когда они в конце там встречи говорят, а что нам нужно сделать, чтобы вас забронились, потому что мы, в общем-то, решили, окей, мы там вас берем. И я такая, знаешь, у меня было лицо просто «Что? Ребята, вы серьезно? Подумайте еще раз! Вы серьезно меня возьмете?» да. Ну, то есть, я понимаю, что им нравились работы, но в плане всего остального я была настолько неуверена и настолько поражена вот именно такому отношению, что, да, это, это было круто, и в какой-то момент вот рамки в твоей голове просто раздвигаются, и ты думаешь «Да блин, надо просто реально делать и не бояться, не придумывать отмазки». То есть я же могла придумать еще отмазок, почему мне тогда не идти, потому что у меня из английского или еще что-то, ну, такое.
0: Ну а как у тебя дальше с ними коммуникация строилась там во время свадьбы, например, ну, там, поправь руку, угу. угу. обними.
1: Вообще, мы с ними в процессе еще общались по почте. Ну, то есть, писала я лучше, и плюс там можно же воспользоваться каким-то переводчиком. Вот. А, конечно, я там делала ошибки, наверное, какие-то но это все не важно было вот мы обсуждали с ней по почте все это время какие-то детали плюс от момента когда мы подписали договор до момента когда я начала снимать ну то есть когда стоялась их свадьба прошло уже достаточно много времени там я не помню в районе года может чуть поменьше ну я подтянула язык ну и ну, старалась что-то говорить, то есть я, я же что-то умею говорить, вот все, что я могла, умела, я говорила, что не понимала, то есть, ну, в какие-то моменты в съемке ты настолько запарен всеми мелочами и процессами, что ты даже тот язык, который ты знал, ты его забываешь, да, вот эти все нюансы. Я просто, ну, показывала языком жестов, как-то все это, ну, могла там подойти, что-то прям вот сделать.
0: Ну в итоге ты осталась довольна, ты и клиента, да, даже давай вот так спрошу.
1: Сама свадьба была, ну, опять же, довольна с точки зрения того, что я сделала все, за что мне заплатили. То есть я себя, ну, моя совесть как фотографа чиста, да. Но у нас же есть такое, знаешь, немножко градация типа портфолийная свадьба и ну, потоковая или еще, как это сказать. Вот эта свадьба была скорее из разряда... Потоковых. То есть это не говорит, что я относилась к ней спустя рукава. Это говорит о том, что в портфолио там, ну, выберешь пару кадров, но ну, в общем и целом ну, не располагает это к тому, чтобы это прям вот выкладывать на рекламные площадки, к сожалению.
0: Ну, она тебе самой нужна была, скорее, можешь даже сказать так, чтобы обрести уверенность.
1: в Да, вот да, ну, то есть я как бы рада, что она случилась. Не было такого, что я мне было сложно ее снимать, потому что мне что-то не нравилось. Нет, мне абсолютно все нравилось. Просто, опять же, и там я столкнулась с какими-то нюансами. Вот, например, первый нюанс, что невесты в Америке так сильно не запариваются, да, по поводу того, как они выглядят. Ну, если мы говорим про средний какой-то уровень, потому что эта свадьба была ну, из разряда не VIP, не дешевый, но ну, где-то средняя такая, обычная. Угу. Вот. Если мы говорим про средний уровень, то там, скорее всего, наоборот, нежели у нас мужчины там красавчики, а девушки, ну, если сравнивать с нашими русскими, как мы привыкли, да, готовиться, тем более к свадьбе, ну, прям вообще. То есть она прям там красилась на коленке, я такая стою, смотрю, думаю, блин, <сícky> <сícky> что?
0: Да, это, это правда, необычно, мне кажется.
1: Угу. Я столкнулась там впервые с такими вот нюансами. Сейчас уже, наверное, всего не припомню. Ну да, мне было это полезно и интересно начать, скажем так.
0: После этого еще были какие-то свадьбы?
1: Mm, да, да, после этого были свадьбы, но они уже так, естественно, ярко в моей голове не, не впечатались. Вот та все-таки была первая, и про нее я могу много рассказать. Потом, когда я приезжала еще в Лос-Анджелес, тут уже, да, я уже более интенсивно работала, и у меня были свадьбы... Первое время я не могла привыкнуть, знаешь, к чему в плане свадеб? Как бы это назвать? Они все такие люди интерес другие, интересные. То есть тут вот часто бывают какие-то намешанные свадьбы. Вот недавно у меня была, ну как недавно, у меня была свадьба, где казахская девушка, происхождением, да, из Казахстана, пожени поженились они с турком. И такая вот эта интернациональная свадьба, ну и вот всякие такие. То есть ты приходишь на свадьбу, и ты все время видишь по нашим российским меркам каких-то странных людей. И первое время, я не знаю почему, меня это даже немного ну, напрягало, что ли. То есть я привыкла вот по определенной схеме работать. Невеста красивая, если жених красивый, то прямо супер, все классно. А тут ты приходишь, и они все такие разные, интересные Национальности разные, то есть здесь тебе нужно свое вот это, знаешь, российское мышление немножечко убрать и включить просто творческий вот этот вот канал, скажем так. А когда ты немного запарен вот на, на всем этом первое время были такие смутные, знаешь, эмоции.
0: Ну, я представляю, я просто себя сейчас представил на твоем месте. Я потом, наверное, тоже был немного не в порядке. На такой свадьбе.
1: Ну, я такие, знаешь, нюансы говорю, не знаю, это интересно вообще или нет, но это вот то, что, с чем я столкнулась, то есть ты вроде думаешь, ну, пара и пара, она и в Африке как бы пара, да, но нет, ты приходишь, и там другие люди, которые говорят на другом языке, и вообще они разных национальностей, и все это так странно. Сейчас я уже привыкла.
0: Ну, у них есть такое там, то, что, эй, фотограф, с сфоткай меня там с невестой, так зовут, прям манят тебя. Или у них все как-то более выстроено иначе, сама свадьба? Давай, может, про это. А, давай. О чем отличается угу. свадебный день?
1: Ну, в общем и целом, очень все похоже на наш свадебный день. То есть, и вот это вот наши европейские церемонии, которые стали популярны, вот эта Арочка, да, там, выездные регистрации, это все пошло именно от них. Потому что для них это там не только внедрившаяся диковинка, да, как для российских невест, а для них это так было всегда.
0: Поэтому ты как бы готова была к этим Да, марочкам.
1: да, да. К этому я, в принципе, была готова. Я понимала, что сейчас придет, пойдет невеста с папой, жених там с родителями или один. Ну, то есть этот порядок я понимала. На самой первой свадьбе я столкнулась, она была вообще в церкви у них, и я столкнулась с тем, что вот у них прямо иногда отмечают, точнее, не знаю, как отмечают, ну, празднуют свадьбу, церемонию в церкви непосредственно. Ну, то есть церковь красивая такая, знаешь, Католическая, наверное, это была церковь это, это как реально как в фильмах Вот, знаешь, такая вот эта католическая церковь С высоким-высоким потолком, потолком Таким арочным А вот это было На, той, на первой свадьбе было именно так Потом они куда-то там удаляются уже У них банкет Что касается банкета, кстати Не было Какого-то ведущего К которому, знаешь, там мы привыкли На российских свадьбах стояли столы э, с едой, ты подходишь, типа, сам себе накладываешь, там кушаешь, то есть люди, в принципе, кушали, танцевали, общались друг с другом, э, при том, что какая-то официальная часть торжества сохранялась, то есть, ну, были какие-то порядки в плане того, что должны обязательно высказать, там должны родители сказать э, что-то, а, должен там свидетель обязательно какую-то юморную шутку рассказать про своего товарища, который только что поженился, да ну, вот, какие-то такие обычаи были, они чувствовались, я не могла их все идентифицировать, к сожалению, потому что плохо знала язык, опять же таки Вот, но порядок какой-то сохранялся, и да, отличный от нашего Меньше еды, больше веселья Ну, тоже было караоке, знаешь, что-то такое
0: Заканчивали тоже салютом?
1: Огоньками этими бенгальскими заканчивали, да.
0: Почти, почти, ладно. С размахом. Угу. Не знаю, наверное, странный вопрос, но как клиенты относятся к вот этому ожиданию фотографий, которые там а пишут ли они, спрашивают, как скоро ты доделаешь, или вот искал там, например, три месяца, или, там, не знаю, полгода, и они ждут все это.
1: Каких-то сильных отличий я не заметила. Люди также могут спросить также могут ждать, зависит, наверное, больше от человека, но на какой-то негатив я никогда здесь не, не наталкивалась или на какое-то неадекватное поведение. В России, в общем-то, тоже я не слишком часто с этим сталкивалась, но скажу так, что сталкивалась. Я думаю, здесь просто больше зависит от человеческого фактора.
0: Как ты отдаешь именно фотографии? Это вот очень частый вопрос начинающих фотографов. Ты еще раз встречалась с ребятами, отдавал там на флешке или как-то, или там с помощью угу. облачных хранилищ?
1: По-разному. Зависит от того, где я на этот момент и где клиенты. То есть, если есть возможность, я с ними встречаюсь и отдаю. Если такой возможности нету, как вот случай, например, с той же американской свадьбой, я уже к тому моменту была в Лос-Анджелесе, и поэтому я им, естественно, скидывала ссылку.
0: И нормально, да, полностью да? относится и те, и другие.
1: Да, ну сейчас у нас уже, знаешь, такое век высоких технологий, как говорится, уже иногда лень куда-то ехать, потому что зачем, если есть там Google Диск тот же самый, да, по которому можно все сбросить, и не нужно дергать э, занятых людей, которые едут с работы, по пробкам, ну, вот, вот такой момент.
0: А в Загсе ты была в американском?
1: Нет, пока не приходилось. Ну вот опять же такие отличия в том, что основные это вот выездные церемонии, свадьбы здесь.
0: Все-таки интересно, мне кажется, посмотреть, как выглядит американский ЗАГС.
1: А, да, мне, наверное, тоже.
0: Давай такое небольшое твое мнение на тот счет, нужно ли попробовать все-таки приехать в вот такую страну, как Америка, для вдохновения, или, может быть, ты все-таки скажешь, что вот Бали. Куда отправиться, вот накопил начинающий наш фотограф, слушатель, какую-то сумму, куда бы ты порекомендовала за вдохновением отправиться.
1: Ну если вдохновение для меня это определенная бали. Потому что там ты расслабляешься, и все твои чакры начинают работать слаженно. Вот. В Америка это про другое, это про достижение, про достигаторство, про то, чтобы проверить себя на на силу характера да на упорство какое-то здесь нужно пахать в америке никто никого не ждет просто есть такое мнение у некоторых что ты приезжаешь и там у тебя может быть цепятся лавры да здесь есть моменты какие-то приятные устроенные по-другому, но в общем и целом здесь тебя никто не ждет, ты должен и чтобы стать кем-то здесь ты должен тоже много для этого трудиться и работать.
0: Было ли у тебя такое время, что ты сидела без заказов и уже начинала жалеть обо всем этом?
1: Нет, жалеть я никогда не жалела без заказов у меня было дело, что я сидела, нет такого, что я прикладываю максимум усилий и у меня ничего не получается это не такой период Uh, это период, когда я только приехала в страну, где я никто пока что, да. Uh, ну то есть опять же, что, что значит никто в своем городе? У меня было какое-то уже свое место, мои клиенты, база, знакомые, коллеги, ну то есть такой вот круг общения, да? да, который давал себе обратную связь. Там где ты крутая, там где ты не очень крутая, но ты точно знала, что вот есть вот этот вот центр какой-то, есть твое место в нем, а, то здесь ты приезжаешь, и ты вот, ну вот, всего этого нету, и это морально очень тяжело, и то есть сейчас у меня такой период, что я приехала, и в этот раз я открою тебе секрет небольшой, приехала уже с, ну, с намерением не уехать через пару месяцев, а все-таки попробовать здесь задержаться подольше, соответственно, и от этого мой настрой тоже поменялся, я приехала, и я пока адаптируюсь то есть какое-то первое время, выстраиваю свою жизнь таким образом, чтобы мне было комфортно, да. Где-то борюсь со своими какими-то страхами. Я не супер отважная, мне тоже они есть. И когда ты отрываешься от привычного места, то потом ты начинаешь проходить все то же самое с самого начала. То есть, вот сейчас я иногда даже чувствую себя каким-то новичком. Хотя, ну, то есть, у меня опыт фотографии там лет 6-7, да но в какой-то момент ты можешь так знаешь немножечко ну обратной связи от мира не так много как было раньше и ты такой думаешь начинаешь думать что блин ну значит я наверное никому не нужен потом так раз себя осекаешь и думаешь нет кому он просто нужно сделать вот это, вот это, вот это. Но это, знаешь, такие размышления творческого человека, проблемы вот этих творческого человека. Я им подвержена, к сожалению. Но это все только, опять же, человеческий фактор. Я знаю людей, которые приезжали и так выстраивали свои обстоятельства, что у них не было выбора. Они начинали впахивать, это фотографы тоже, и там через год они уже очень хороших результатов добились. Я, наверное, более медлительна в этом плане, но окей. Маленькими шажками это тоже, знаешь, тоже путь, скажем так.
0: Желания бросить фотографию не было с переездом? Все, все равно хочешь именно развиваться в этом?
1: Mm, ну, у меня был момент, когда я не то что хотела бросить, я просто постоянно задавала себе вопрос, а действительно ли это то, но ну, это то есть дело моей жизни, вот так вот я себя спрашиваю, это вот оно, или будет что-то еще или что-то больше или оно как-то модифицируется. Но на данном, ну, то есть я никогда не была категорична в этом плане, что фотография дело моей жизни у вот меня тобой было мнение, что я вот сейчас кайфую и значит сейчас я буду кайфовать, что будет дальше, время покажет. И да вот в какой-то момент, наверное вот не, не в такой далекий период у меня были такие мысли, а действительно ли это то. Тут еще такое неблагодарное дело, когда ты... Вот я в Самаре, например, сколько там, 6 лет фотографом работала, развивалась, что-то там наработала, чего-то добилась. И вот с переездом меня в другую страну, все то, чего я добилась там, оно просто испарилось. И я вот от такого момента немножечко подустала от того, что все зависит только от тебя. Ты вот переехал и все, и вот, и вот это вот уже не, не так работает, да? Но сейчас, чем больше я таким вопросом задаюсь, тем больше я понимаю, что и в данный момент тоже эта работа фотографом для меня самая идеальная. Это то, что приносит мне удовольствие и фи финансовую какую-то кормит меня, не знаю, ну, как это Подкрепление, сказать. финансовое
0: да. подкрепление какое-то все это имеет.
1: Даже не подкрепление, сейчас, может, это больше подкрепление, но предыдущие сколько, не знаю, года, она меня только она меня и кормила, да, то есть это реально моя работа. Это не было моим хобби, Поэтому да, на данный момент фотография до сих пор остается для меня желаемой сферой, и вопрос только в том, насколько я буду упорно трудиться, чтобы вот уже на новом месте, скажем так, добиться прежних результатов, хотя бы прежних, или больше?
0: Ну, конечно, больше, зачем же прежних? Я думаю, на вот такой позитивной ноте мы все пожелаем Вале достижения ее планов, которые она себе поставила. И если вам захочется еще послушать э, историю Вали, мы ее, конечно же, пригласим, если вы об этом напишите нам в комментариях или в личных сообщениях. На этом, наверное, мы попрощаемся, Валя.
1: Спасибо. Спасибо, что позвал.
0: Ты хочешь сказать, может, слушателям что-то еще напоследок, какой-то мотивационный такой пара предложений?
1: мотивационные. Ну, если мы говорили сегодня про путешествие, то, наверное, буду от этого тоже отталкиваться. Наверное, я и себе говорю, и слушателям, что не нужно думать много, не нужно бояться. Если ты чего-то хочешь, то просто бери и делай. Просто вот такую банальную штуку скажу, ну, не можешь чего-то делать, ну, просто лежи в направлении этой мечты, ну, как бы... Слишком, чем старше мы становимся Тем больше мы придумываем Всяких отговорок, отмазок У нас у всех обязательства Долги, кредиты, дети еще что-то Но надо немножко оставаться живыми И просто жить мечтой И делать что-то в ее направлении
0: Очень классная цитата «Лежи в направлении этой мечты» да. я, я постараюсь ее запомнить
1: Я скажешь, я постоянно так делаю Ну да, я постоянно
0: так делаю на этом, наверное, все. Спасибо тебе большое, Валя, что пришла к нам. Будем рады тебе вновь и вновь.
1: Спасибо, Саша, что позвала. Это, знаешь, такой для меня обратный фидбэк, что я еще кому-то интересна и кому-то нужна, и есть какой-то мир, где, в общем, все было как раньше. Для ну, меня сейчас эта поддержка важна. Раньше. Да, спасибо.
0: Да, пока-пока. Пока. пока.
1: пока.